0: السلام عليكم اليوم نسولف عن احداث حصلت في العراق لكنها كانت احداث غامضة جدا لكن قبل لا ابدأ في القصة ابي اقول لكم موقف حصل وهذا الموقف ممكن يتعرض له اي شخص انا وانت وغيرنا اللعبة اللي قاعد يستخدمونها الكثير من الحرامية والنصابين اللي يسمونها عملية الابتزاز. الابتزاز الإلكتروني. طبعاً هذه صارت مثل التجارة عند بعض المجرمين. إنه يرتكب جريمة عن طريق الإنترنت من بعيد. يقدر يدخل على جهازك. يبوق السناب. يبوق الانستغرام. يبوق أكاونتك في أي وسيلة تواصل اجتماعي أو حتى إنه يبوق الواتساب مالك زين فيها الحال هذه إذا قدر يأخذ الواتساب أو السناب شنو ممكن يسوي طبعاً هالأحداث هذه حصلت كثير وإلى الآن تحصل هو ليش شنو الهدف لما يأخذ واتسابك ولا يأخذ سنابك اسمع السالفة تواصل معاي شخص أمس وهذا كان سبب إني ما نزلت حتى قصة لاني شغلت معاه بصراحة والشي الغريب اللي خلاني صراحة استمتع وانتظر شنو نهاية الموقف هو اللي منعني حتى اني اسجل فيديو، والله يا جماعة شيء غريب. اتصل علي شخص من المتابعين موجود في الكويت وانا استأذنت منه اني اقول هالقصة هذه. قال لي ابو طلال هذا في شخص مهكر حساب زوجتي اللي في السناب. قلت له زين وبعدين؟ خلي يولي سناب تفتح اكاونت ثاني شنو المشكله؟ قال لي المصيبه ان اللي خذ الاكاونت شغال قاعد يراسل احد صديقاتها اللي موجوده معاها في السناب ويقول لها تعرفين صاحبه الاكونت هذا؟ تقول له اي صديقتي هذه انت منو؟ قال لها شوفي هذه صورها ويرسل لها صور صور خاصه في المرة هذه. طبعا الصور شوي يعني ما حد يطلع عليها المفروض قال لها قولي حق صاحبة الاكونت انها تدفع لي فلوس ولا انشر صورها على كل الاكونتات اللي موجوده عندها في السناب قلت له زين اذا زوجتك يعني اللي معاه في الاكونت يعني كلهم اهلها وخواتها وكذي يعني ليش خايف؟ المصيبة ان زوجتي تشتغل في الاكاونت هذا تبيع ملابس فعندها زباين وعندها ناس ما تعرفهم فقط يعني شغل زين الله يهديك زوجتك شلون صورها الصور هذي قال ترى المصيبة مو بس هي غالبية الحريم اللي يستخدمون السناب يصورون والصور هذي ما تمسح تقعد في استديو اللي داخل السناب صراحة انا صدمني قلت انت مصجك ازاي ليش تصور هالصور هذي قال له الحين هذا اللي صار وخلص تكفي يا ابو طلال انقذني قلت لانت مصجك انا شنو علاقتي في الموضوع يعني قال له بقدم شكوى هذا الرجال قاعد يبتز زوجتي ويبي منها فلوس قلت له شوف حبيبي موضوع الابتزاز هذا انك تدفع له موضوع فاشل جدا لان اللي يبتزك مرة مستحيل انه يتركك واذا دفعت لأول مرة خلاص راح يخليك زبون عنده ما راح يتركك يدري انه عندك فلوس ويدري انك خايف ويدري انك تدفع لذلك راح يستمر كل فترة راح يقول لك ادفع كل فترة هذول الناس ما ترحم ولا تخاف الله يعني فهذا مو حل انك تدفع له شيء شنو تدفع له خليه يولي اشتكي عليه قال لي بشتكي تكفى قلت له زين اوكي اروح اي محامي وخلي يقدم لك شكوى بالجرائم الالكترونيه وان شاء الله ما يقصرون ويجيبونها لك ان شاء الله قال لي لا الموضوع يحتاج سرعه وبعض المحامين انا خايف يماطل معاي وكذا ابيك توسط لي تكلم لي استاذ فهد الحداد اللي هو ممثل قانوني مال القناه قلت له حاضر افعل ما طلبت شيء اتصلت على استاذ فهد تعال يا استاذ فهد شوف الموضوع وتكفى توصب الرجال قال لي ما في مشكله خله يجي. يا جماعه ابي اقول لكم شغله. المرة دخلت بحالة هستيرية والله انا ما الومها. الرجال اللي مو عارف وين يودي وجهه يقول لي والله يا ابو طلال لو تطلع صورها انا راح انتهي. يعني انا من عائلة محافظة وهي من عائلة محافظة وانا اصلا من زمان اصلا كنت معترض على موضوع السناب. وانها تشتغل عن طريق السناب والاكاونتات ودايما انصحها لكن الحريم دايما في بالهم ان شيء مستبعد ان واحد يوم الايام يبوق الاكونت وهذا اللي حصل مالكم بالطويله بيني وبينكم انا حطيت نفسي موقفها يعني والله ماني عارف فعلا لو انه يحصل مع اي واحد نفس هالموقف وانه على وشك انه ينفضح وواحد يبتزه ويبي منا فلوس شو سوي مالكم بالطويلة الصدمة مهني الصدمة لما رحنا للمحامي قال لي شوف الله بالخير رح نرفع قضية واليوم الثاني ونروح نسجلها وعلى ما يطلعون المباحث يعني الاكونت هذا ومن يستخدمه ترى يعني فيها شوية صعوبة يعني لأن هذا مو حاط صورة مو حاط بياناته ماخذ أخذ زوجتك قلنا على زين استاذ فهد شوف له حل يعني شلون يعني شو يسوي؟ الرجال قاعد يبتزه يدفع له معقوله يدفع له؟ قال لا مستحيل ليش يدفع له؟ في طريقه اسهل احنا راح نقدم شكوى للجهات المختصه وعلشان نسترجع الاكونت الحساب وناخذ الصور اللي فيه او نشفرها او نمسحها الراسل شركات يسمونها شركات امن وحمايه المعلومات. يسمونها الامن السبراني بصراحه انا اول مره اسمع فيها قلت له شلون قال له هذه شركات معتمده وشركات امنيه معروفه عالميا نراسلهم ونعطيهم الاكونت ونعطيهم الاثباتات ان زوجتك فعلا صاحبه الاكونت وهم بدورهم انه يقومون يسترجعوا لك الحساب قلت له والله صراحه استاذ فهد صراحه انا بقعد عندك اليوم هني لين تسوي هالمهمه يا جماعه راسلناهم والشي الغريب انه خلال ساعتين استرجعوا الاكونت اللي في السناب وموجود فيها الصور حتى الصور سووا لها حمايه، شلون حمايه؟ يعني حتى لو انه ناسخ الصور اول ما يرسلها ما تبطل عند اي اكونت ثاني. وفعلا رجعوا الاكونت وسووا حمايه حق الصور وعطوا الاكونت مال زوجته. طبعا احنا انصدمنا، انا صراحه انصدمت. الحمد لله انه فعلا في شيء يحمي الناس ويحمي الناس من المبتزين. وبعد ما يرد له اكونته ويشفر له صور وكذا، كذلك يرفع قضيه على شخص، وانا اعتقد انه اكيد الاجهزه الامنيه تقدر توصل للشخص هذا المبتز. النصيحة في الموضوع أي واحد يتعرض للتهكير واحد خذح حسابك في الواتساب مثلا في الانستجرام في تويتر في أي اكونت أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي توجه للمحامي وخلى يراسل الشركات الأمنية يسمونها شركة حماية المعلومات الأمن السبراني ترى شركات معروفة جدا لكن طبعا لازم تثبت لهم ان انت فعلا صاحب هالاكونت وهم بدورهم يسووا لك هالعمليه ولا تخضع لاي مبتز. الموضوع الثاني البنات الله يخليكم لا تصورون، انا انصدمت ان السناب اصلا يحتفظ بالصور في الاستديو، انا على يصورون وخلاص وانتهى الموضوع. لا يقول في استديو والاستديو هذا يعطيك حتى تواريخ الصور متى صورتها. فلا تنشرون صوركم. وباكر يطلع لكم واحد من اهل الهكر يبتزكم. ولا تخضع ابدا ابدا لاي ابتزاز. ترى اذا خضعت له راح يشتغل عليك شغل لين يفلسك. قصتنا اليوم اللي حصلت في العراق في سنه 2018. حصلت عندهم كارثه ارعبت مو بس المواطنين. لا كانت مركزة على المشاهير. من يذكر قصة مقتل ملكة جمال العراق اللي ينقالها تارة فارس؟ ومن يتذكر مقتل الدكتورة رفيف الياسري؟ ومن يتذكر مقتل الدكتورة رشا الحسن؟ الكثير من الجرائم اللي ارتكبت في المشاهير في 2018 في العراق والقاتل مجهول. أنا بربط لكم الأحداث وراح تنصدمون معاي نتيجة التحليل هذا اسمع السالفة أول جريمة حصلت لأحد المشاهير كانت الدكتورة رفيفة الياسري منو دكتورة رفيفة الياسري هذه دكتورة تجميل لكنها تملك صالون ينقال مركز باربي معروف في العراق في بغداد وتعرفون ظهور الفاشنيستات والمشاهير التجميل وكذا كان لهم ضجه كبيره جدا في خصوصا في بدايه الالفين 2018، كان من بينهم رفيف الياسري، تقدرون ترجعون حق جوجل وتكتبون اسمها وراح تعرفون الانشطه اللي كانت تقوم فيها. المهم رفيف الياسري يوم الايام وكان عمرها 33 سنه. في يوم الخميس اعثروا عليها جثة متوفية انقلبت الدنيا ولأنها من المشاهير والموضوع يسمع أن من اللي قتلها وكذا ومن اعدائها ومن اللي كان يبي يصفيها ولاش يبي يصفيها ولأن مركزها مركز باربي هذا مشهور جدا من أكبر مراكز التجميل في بغداد من الكلام هذا تحليل الطب الشرعي الأدلة الجنائية قال شيء غريب. قال والله هي إيه تعرضت لارتفاع في الدوره الدمويه نتيجه تعاطيها لبعض المواد المشبوهه. ما حددوا شنو المواد لانهم ما هم عارفين شنو هالماده. هل هي ماده مخدره ام ماده دوائيه لكن كانت قويه عليها وتوفت على اثرها؟ ما عرفوا شنو القصه. الموضوع كان في غموض جدا عن سبب مقتل الدكتوره رفيف الياسري. خلصنا من قصتها. وتم دفنها وانتهى الموضوع. خلال نفس الشهر وكان في شهر اغسطس توفت على طول اللي بعدها الدكتوره رشا الحسن. رشا الحسن منو؟ كذلك دكتوره وخبيره تجميل عندها مركز ينقال له مركز فيولا. وكذلك من أكبر مراكز تجميل في بغداد اعثروا عليها هي كذلك متوفية في شقتها ولما فحصوها قالوا والله فيها ارتفاع حاد بضغط الدم وهذا نتيجة اختلال في خفقان القلب وممكن أن كانت ماخذة أدوية أو شيء كذي هو تسبب في مقتلها يعني مطابق لمقتل منه الدكتور رفيف الياسري وهذا على طول نفس الشهر ونفس الاعراض المصيبه شنو؟ لما حددوا شنو الاعراض الظاهريه للجثه كلهم يقولون نفس الكلام انه والله جثتها شويه متيبسه وفيها لون الازرق كذي على اطراف شفايفها واطراف اصابعها وكانها رجعت وك... نفس اعراض الدكتوره رفيف الياسري توفت الله يرحمها هي كذلك ودفنوها وانتهى الموضوع الناس قامت تربط الاحداث في بعض يعني ترى على فكره مو بس الدكتوره رفيف الياسري ولا الدكتوره رشا الحسن اللي توفوا كان قبلهم اربع خمس دكاتره متخصصين في التجميل متخصصين في عمليات القلب الكلى ركزوا معاي على هالمعلومه هذه اغلب اللي قاعد يتوفون دكاتره وخبراء تجميل وكلهم لهم علاقه في موضوع التجميل والجراحه من الامور هذه طبعا لما ربطوا الحدث أن توها متوفيه رفيف الياسري تطلع وراها رشا حسن الناس قامت تخاف خصوصا منه أصحاب مراكز التجميل طلعوا ناس مشاهير وخافوا وصارت ضجة اللي فيكم يتذكر إيش قالوا حتى طلع واحد يعني ناشط قال ترقبوا الخميس الجاي واحد راح يموت من خبرات التجميل يلا كل وحدة تنطر دورها وصار رعب مو طبيعي عند خبراء التجميل وصاحبات الصالونات والفاشينستات ما طولوا شوي ولا مقتل ملكه جمال العراق تارا فارس شو السالفه انقلبت الدنيا والفيديو انا راح احطه لكم في الانستغرام هذه كانت بايته عند شخص بعد ما طلعت من عنده وهي ماشة بسيارتها وقفوها شخصين راكبين على سيكل اللي احنا يعني موتور او السيكل او الدراجه الناريه واطلقوا عليها النار وهي في سيارتها. انقلبت الدنيا، ملكه جمال العراق بعد توفت خبرات التجميل طوفناها لكم. ملكه جمال صراحه احنا زعلنا عليها يعني. يعني اقصد كانسانه يعني يا ام طلال. المهم ف فارس شخصيا من مشا... أشهر المشاهير وبالفعل اربطوا قصتها مع قصة اللي سبقوها في العمليات القتل يعني رفيف الياسري ما مات الطبيعي ورشا الحسن ما مات الطبيعي والدليل تارة فارس تم اغتيالها هنين قلبة الدنيا بقول لكم شغلة ممكن تذكرونها ملكة جمال العراق اللي قبل تارة فارس وحدة ينقال لها شيماء قاسم هذه ملكة جمال اللي قبل الظاهر 2016-2017 وتارة فارس اللي بعدها شيماء قاسم ليش انحاشت لما تم قتل تارة فارس انحاشت راحت الأردن وقعدت وصرحت في في اليوتيوب والسناب والانستغرام ان انا خايفه على عمري وانه حرام اللي تسوونه في البنات وانه ما ادري شنو وهذول ناس يبون يزيحون عشان يبوا ياخذون شهره وقطت التهمه على بعض يعني خبرات التجميل اللي تبي تسيطر وقالوا ترى فعلا قالوا ان هذه العمليات التصفيه اللي قاعده تحصل ان في احد الظهر بيفتح صارون كبير وشذي تجميل وقام يصفي بالاصحاب المراكز التجميل الثانيه وقتل ملكه الجمال وممكن يجي الدور على شيماء قاسم. زين سؤال شمعنا معنى شي شيماء قاسم اللي انحاشت من بد الناس هذه كلها وراحت الاردن وصرحت؟ زين لما انحاشت بعد سنه ليش رجعت للعراق؟ زين السؤال اللي بعده ليش اللي قاعد توفون كلهم خبراء تجميل واصحاب مراكز وفاشن وملكة جمال وفي شخصيات اصلا ما ذكروها الاعلام العراقي لانهم ما هم معروفين مثل دكاتره طب قلب ورئه وكذا والعين ليش ما انذكروا اسمع السالفه نرجع قبل 2018 في 2017 كانت هالمجموعة هذه اللي هم الدكاترة وخبراء التجميل وفاشينيستات كلهم جروب كانوا لهم أعمال مشتركة مع بعض شنو الأعمال اللي كانوا يقومون فيها واللي بعد ما انتهوا من التعاون مع الجهات هذه بداوا يصفون فيهم علشان ما ينكشفون زين شيء ما قاسم ليش ما راحت للاردن قالت ان انا وصل لي تهديد وان قالوا لي ان انت الدور عليك وش عرفها ومن هالأشخاص الاشخاص زين كل اللي قتلوا ما حد عرف من اللي قتلهم لان اصلا رشا الحسن ورفيف الياسري اللي عثروا عليهم متوفين وفيهم لون ازرق كذي على شفايفهم هذا مبين انه سم وهذا معروف يسمونه سم الزرنيخ اللي كانوا يستخدمونه بعض العصابات في الاغتيالات لان بعد الفحص ما تقدر تعرف شنو نوع هل المادة اللي تم استخدامها ومثل ما قلت لكم قصه اللي كان يقتل أصحاب التكاسي في الإمارات كان يحط لهم نفس المادة هذه يحطونها دائما يصيدون فيها الحيوانات البرية وكذا يحطوا لهم مع قطعة لحمة كذي عشان يقضون عليهم وهذا اللي كان يقتل التكاسي في الإمارات كان يحط لهم في البيبسي ويشربهم والقصة معروفة موجودة في اليوتيوب مالكم بالطويلة قصة مقتل المشاهير وخبيرات التجميل وملكة جمال العراق تارة فارس والتهديد شيماء قاسم كله كان من نفس الشخص. العلم عند منو؟ العلم عند شيماء قاسم اللي الحين رجعت للعراق. هي الوحيده اللي تعرف منو هالعصابه اللي قتلت جميع هالدكاتره اللي ذكرناهم. لكن طبعا ما صرحت. شنو كان علاقتهم مع هالعصابه؟ وشنو دورهم؟ هم يعني كلهم بشغل التجميل والعمليات التجميل ما تجميل والأعضاء وكذا. شنو علاقتهم مع العصابه؟ العصابه هذه شتهرب تهرب؟ يعني تهرب شنو مثلا؟ ليش ياخذون اطباء ودكاتره ليش؟ تعرف فارس ليش ما اعترفت منو هالاشخاص؟ طبعا السلطات العراقيه لازم تحقق في قصه مقتل المشاهير اللي فاتوا لان الموضوع شيء كبير في إن في الموضوع وفي عصابه قاعدة تستخدم هالمشاهير مثل ما قاعد يستخدمونهم الحين في غسيل الاموال والمشاهير عارفينهم موجودين في كل مكان. اللي تشوفه بيوم وليله صار غني والله لو يشفط لو يسوي اعلانات 24 ساعه انه ما يطلع الفلوس هذه. كل الموضوع في الحم الضب. هذه نهايه سالفتنا. وفمان الله مع السلامة